0: Bonjour à tous et bienvenue dans Le foutoir votre toute nouvelle émission foot hebdomadaire sur Louise Radio. Le foutoir c'est une heure de discussion, de débat et de rire sur le plus beau sport du monde, le football. Nous serons en live tous les mercredis à 20h pour un focus sur plusieurs sujets d'actualité liés au ballon rond. Le foutoir c'est le football traité au second degré, mais avec sérieux. Chaque semaine, en deuxième partie d'émission, on s'intéressera à un thème, un sujet de discussion particulier. Et cette semaine, on s'intéressera à une période synonyme de désespoir lorsqu'on est supporter de Charleroi, le mercato hivernal. Pour vous présenter cette toute première émission, je suis avec François Linden, le Wikipédia du foot. Bonjour François.
1: Bonjour à tous nos quelques auditeurs. Alors François, <rire> je t'ai présenté comme le wiki du foot, mais c'est quoi ton rapport au foot euh, Moi je suis un grand passionné de football, c'est je pense ma plus grosse passion. J'y consacre beaucoup de temps, je regarde des matchs tous les week-ends, mais surtout, euh, j'essaie de beaucoup m'intéresser à, à l'histoire de ce sport et aussi à, au marché euh, qui représente actuellement euh, s'intéresser à comment ça fonctionne les transferts, à l'impact que ça peut avoir sur euh, les politiques, etc. Et ouais, je suis un petit geek, je pense, de tout ce qui est euh, les stats ou, ou les historiques de transfert, ce genre de choses. Euh, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est moi qui ai créé en fait Transfermarkt a euh, quelques <rire> années. Merci François, tu seras notre
0: bible pour cette émission. Et pour débattre et discuter avec nous un chroniqueur, c'est Brian Momar.
2: Bonjour Brian. Bonjour. Alors toi Brian, c'est quoi ton rapport au foot J'ai cru comprendre qu'il était un peu plus obscur. Ouais, bah oui, François m'a un peu mis la pression avec euh avec sa, sa, sa présentation. Euh, oui, moi mon rapport au foot est euh, à peu près nul, euh, sans, sans mauvais jeu de mots. Euh, oui, non, je ne regarde jamais le football, je ne joue pas bien du tout au football. J'étais le, le petit garçon qu'on choisissait en dernier au sport, euh, malheureusement. Un match de foot dure euh, combien de temps, Brian euh, 90 minutes sans euh, les prolongations. Bien il sûr. est bon, il est bon. Et les arrêts de a, jeu Il a tout ce qu'il faut. Et les arrêts de jeu bah, <rire> Simplement, il est euh, je, je suis le prochain entraîneur de la Belgique. Je vous le dis. <rire>
0: bah, Dis-toi qu'on aura des supporters standards dans l'émission, donc. Euh, plutôt qu'aller par rapport à eux. Alors chaque semaine dans le footoir, on reviendra sur les moments forts de la planète foot et cette semaine, l'actu brûlante, c'est bien sûr la clôture du mercato hivernal. Pendant un mois, les clubs ont eu l'occasion de renforcer leurs effectifs, de se délester de leurs joueurs excédentaires pour atteindre leurs leur objectifs en fin de saison et cette année, on aura vraiment tout vu sur le mercato. On en reparlera, mais on le savait, juste après la coupe du monde, cette fenêtre hivernale aurait une saveur particulière et effectivement, on ne s'est pas ennuyé, notamment en Belgique. C'est parti pour notre premier débat sans plus tarder, le mercato en pro-league. Brian,
2: c'est à toi. Wow, bah vous allez clairement vous battre. Euh, le débat donc hein, qui opposera principalement euh, Thomas à François, parce que bah, euh, aucune connaissance balistique de ma part. <rire> euh, on va partir sur le premier débat. Euh, donc uh, Henk, le standard, Anderlecht ou Charleroi. Euh, beaucoup de clubs de Pro League ne sont pas restés inactifs pendant ce mercato hivernal. Alors messieurs, quel bilan euh, tirer de ce mercato hivernal en Pro League Avec peut-être une première question pour toi François. Euh, pour toi, quel transfert t'as le plus marqué en ce mois de janvier en Belgique
1: c'est non pas une arrivée mais un départ celui de Paul Onwachu, qui est un joueur bien connu de notre championnat il a été élu souillé d'or je pense que c'était en 2021 et euh, bah, c'est un attaquant voilà, qui est peut-être pas toujours très élégant mais qui met toujours un grand nombre de buts et qui a permis aussi à Genk d'être actuel leader du championnat et je pense que c'est une perte majeure pour un club qui est vraiment très plaisant cette année une ligne d'attaque qui est vraiment moi j'aime toujours beaucoup regarder Genk et à ce niveau là Perdre one match Wanwachu, c'est une perte pour le championnat, mais on connaît Geng aussi. C'est une ASBL, ils reposent énormément sur leur vente. Et quand il y a ça au qui vient avec 18 millions d'euros dans une valise, Bien sûr. je pense qu'on peut les comprendre d'avoir vendu un tel joueur. Mais il ne faut clair. pas
0: oublier que Geng joue le titre et que ça pourrait quand même compromettre leur chance de l'avoir, même s'ils ont de l'avance la, sur l'Union. Ça pourrait quand même être une, être une menace, tu en penses quoi
1: bah, Clairement, euh, on en reparlera après, mais l'Union aussi a perdu un joueur important dans la personne de Dante Wanzer. Euh, voilà, Genk a été chercher un joueur qui je pense euh, être, Je ne le connais pas du tout, c'est Dare. Mais on va dire qu'il a le même profil que Onachou, il a déjà la même nationalité nigérian, mais en plus de ça c'est aussi un géant, euh, il fait je crois un maintenant 7. Alors que bah, Onatschu ça doit être quelque chose comme 2 mètres. Euh, donc euh, voilà, ce sera à mon avis aussi, j'imagine, un attaquant très physique, euh, bien laid dans ses buts, mais.. Euh, Efficace, et c'est ce qui compte pour un club mmh. comme Gang qui a déjà d'autres artistes
2: Une vie euh, destinée au football qu'on s'appelle coup d'arrêt, évidemment euh, On va passer <rire> à un autre club euh, qui joue le titre cette saison euh ce que qu'est-ce que vous pensez du départ de Dante Van Zeir et de son remplaçant Yorbe Wertesen, Je découvre les noms en même temps que vous, qui a été recruté au PSV, bien sûr. Ben c'est une grosse perte
0: pour l'Union vu que tu vas quand même bugger sur le nom du club. C'est l'Union saint gilloise Donc l'Union saint
2: Oui, bien sûr.
0: saint à Bruxelles. c'est une belle perte pour eux. Mais d'un côté, ils ont déjà trois attaquants de qualité. En tout cas, deux au moins avec Nilsson et avec Bonifay, ce qui impressionne vraiment au début de saison. Je te vois j'ai la tête, mais t'en sais rien du tout. J'en ai aucune idée. Le troisième, Decker Ben voilà, lui, on l'a encore peu vu. Mais on suppose qu'il n'a il a pas l'air mauvais dans ce qu'il a montré, notamment en coupe, malgré un gros, gros raté contre, contre Gant. Un phénoménal ce raté. Et pour compenser, surtout, ils ont attiré Vertessen, qui vient du PSV, qui était en manque de temps de jeu, mais qui est belge, qui a 22 ans, mmh. et qui, moi, dans le profil, me fait un peu penser à Van Zer.
1: Ouais, exactement la même chose pour moi. Euh, un espoir, personnellement, Vertessen, je ne l'ai jamais vu jouer. Euh, c'est juste que voilà, je le connais de nom, parce que c'est un espoir belge. Mais pour revenir sur le départ de, de Van der, c'est sûr que c'est regrettable d'un point de vue purement sportif pour lui, parce que je pense qu'en Belgique, il pouvait jouer le titre. Et de mon point de vue, je pense même que le championnat belge est d'un meilleur niveau que la MLS. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est un, un peu décevant. Mais je me mets à sa place. Dante, c'est pas, je pense, un joueur qui aurait réussi un transfert à étranger en tout cas pas dans un bon club spécialement à étranger Donc là, il a l'opportunité d'un transfert intéressant, d'un point de vue financier et d'un cadre de vie assez sympa à New York donc euh, je le comprends, même si c'est un peu regrettable pour notre championnat euh, il a bien raison d'aller s'éclater là-bas et surtout je finirai en disant que la MLS c'est un championnat qui laisse encore une porte de sortie vers l'Europe s'il voulait revenir, ça reste un championnat avec une certaine visibilité médiatique
2: Ok, super François euh, De Saint-Gilles, on part à Anderlecht maintenant, on reste à Bruxelles Islam Slimani est-il le neuf qu'il fallait Anderlecht et surtout quelles sont euh, les ambitions du club pour la fin de saison Bah écoute, euh, moi en tant
0: qu'observateur d'Underlecht, quand même j'étais assez déçu de l'arrivée de Slimani On a quand même lié plusieurs noms à Underlecht. j'y reviendrai dans ma chronique mais l'attaquant de Gank était cité Underlecht
1: Jusqu'à la dernière minute d'ailleurs à il,
0: il a fait Et... sa visite médicale à Underlecht. Et wow. finalement on a été débauché Slimani, rang ben, rend comme, comme panic buy en fin de mercato Faut savoir que Slimani c'est un attaquant qui est quand même dans sa fin de carrière et qu'on pouvait, comme espérer mieux dans direct, malgré des fonds un peu insuffisants euh, au niveau mercato.
1: Mais c'est sûr, Slimani sans voir le manquer de respect, c'est un, un bon attaquant des années 2010. Hein. On se rappelle au Sporting, même encore à l'Olympique Lyonnais, il marquait même quelques buts. Mais c'est sûr que quand on regarde le fait qu'à Brest, cette saison, il n'a pas du tout su s'imposer, il y a de quoi être inquiet, surtout quand on sait que le poste de 9 manquait vraiment cette saison en Il y a eu des problèmes. Euh, on le sait donc avec Esposito et, et Fabio Silva. Aucun des deux n'a donné satisfaction. Benito Raman, pas une option, je pense, fiable. Donc à ce niveau-là, euh, Slimani, niveau voilà. Après, je, je, je tempérerai quand même un petit peu en disant que ça reste un joueur qui s'est marqué des buts, ça reste un joueur d'expérience. Donc voilà, c'est sûr que c'est un panic bite, je veux dire. C'était pas, absolument pas dans les plans d'Anderlecht, ça c'est certain à 100%, mais euh, c'est toujours mieux que rien déjà, et je pense même que c'est un meilleur joueur que Raman. Euh, il est très physique, on sait que c'est un joueur assez lent, mais c'est un vrai renard de surface. Donc euh, voilà, je souhaite à Underlecht que ce soit une réussite, même si c'est sûr qu'il y a de quoi être déçu.
2: Tiens, rapidement pour euh, terminer cette partie de l'émission, euh, donc un point rapide sur le standard euh, et des départs euh, qui peuvent être jugés indésirables, euh, notamment ceux de Amala et de Raskin, est-ce que c'est une grosse perte pour vous
1: Mais Je dirais pas que c'est des départs indésirables, c'est des départs désindésirables. C'est-à-dire que voilà, on savait qu'il y avait une rupture entre, euh, entre ces deux jours-là et le club. Et bon, on sait aussi que le standard a toujours besoin d'un peu de liquidité de transfert et à ce niveau-là, bah, ils en ont rapporté. C'est un peu dommage pour Rasquin surtout, mais euh, personnellement, en tant qu'observateur du standard, je comprends tout à fait ces ventes.
0: Je pense qu'ils les ont plutôt bien vendus pour des joueurs qui sont à 6 mois de la fin de leur contrat. Je pense qu'ils ne pouvaient pas espérer plus qu'environ 2 millions pour chaque joueur, plus une totale la revente, je pense, pour Rasquin. C'est quand même pas mauvais pour des joueurs qui allaient partir dans 6 mois, qui étaient déjà dans le noyau, noyau B, en tout cas qui ne jouaient plus avec l'équipe première. Donc, je pense qu'ils ont quand même limité la casse, mais que c'est des dossiers qui auraient pu être mieux gérés en, en amont. Voilà.
2: Ok, super, messieurs. Euh, ben, en tout cas, euh, visiblement, on en aura euh, vu de toutes les couleurs euh, en ce mois de janvier. Thomas, je vais te repasser la main, parce que tu as des choses à nous dire sur euh, ce Mercato Made in Pro League. Merci,
0: Brian. Et oui, moi, j'en ai une de question, moi, qui m'a taraudé hier soir, alors que la deadline approchait. C'était quoi cette dernière journée de Mercato Je vous propose de revenir ce 31 janvier, qu'on peut désormais aussi appeler le Grand Cirque. Le grand cirque a des le gros problèmes de le le son, son et le, le grand cirque, ACDC ah, si, sans vouloir spoiler les musiques qui vont arriver. Eh bien messieurs, pour moi, cette dernière journée, c'était le grand cirque. Allez c'est parti, première histoire rocambolesque, et bien de chez nous, celle de... Tolu Walaze, Arokodare, et non, ce n'est pas le mot le plus rentable au Scrabble, mais le nom d'un attaquant de 22 ans qui devait rejoindre le sporting d'Anderlecht, et vous en doutez, mesdames et messieurs, ça a mal tourné. Arrivé à Bruxelles courant de journée, le Nigérian y a passé sa visite médicale pour s'engager donc avec Anderlecht, mais c'est là que ça a mal tourné. Sans doute terrorisé par un centre d'Amuzu, un contrôle orienté d'amadou Diabara ou un sprint de Jan Vertonghen, Arokodare s'est dit qu'il ferait mieux de continuer à découvrir la Belgique en partant un peu plus au nord, où ce n'était pas les corons, mais Genk, Actuel leader de notre championnat et orphelin de Paul Onwachu. Tant pis pour Anderlecht, me direz-vous Eh bien non, car personne, pas même le sporting, ne mérite de se forcir Benito Raman, titulaire pendant 6 mois. Quelle horreur En fin de soirée, mais qui voilà qui débarque Le célèbre Islam Slimani, l'attaquant algérien passé par Newcastle, Leicester ou Les Leic Monaco. à 34 ans, ses plus belles années sont derrière lui, mais apparemment, ce n'est pas un problème lorsqu'on est prêt à tout pour signer un attaquant. Et voilà donc Anderlecht armé dans sa course donc pour le top 8 d'un redoutable renard de surface, auteur, tenez-vous bien, d'un but en 16 matchs de Ligue 1 avec Brest. Ça donne envie. Allez on quitte la Pro League et on part prendre des nouvelles du gardien costaricien Kaylor Navas. Je vous rappelle son CV, je l'apprends à Brian, 36 ans, 1m85, triple vainqueur de Ligue des Champions avec le Real Madrid, meilleur gardien UFA, c'est dans les buts de le gardien, en 2018, 4 titres en championnat avec 3 clubs, 4 Coupes du Monde des clubs, pas mal pour un gardien barré au PSG, non En tout cas, visiblement, c'est suffisant pour signer à Nottingham Forest, c'est en Angleterre, 13e de Première Ligue en prêt, mon dieu ça, je ne m'y attendais pas. Vous vous dites sans doute que ça fait déjà pas mal de surprises pour un 31 janvier, accrochez-vous bien, le meilleur reste à venir. Et on commence avec l'aussi fragile que talentueux, Niccolo Zagnolo, la version italienne de la chanson « Je t'aime, moi non plus » de Jane Birkin et Serge Gainsbourg. Je vous refais l'histoire, la semaine dernière, Bornemousse, actuel 18 e de Première League, s'intéresse à Nicolas Zagnolo pour assurer son opération sauvetage. Les Anglais déposent même plus de 30 millions d'euros et des bonus sur la table pour convaincre la Roma de lâcher le joyau de son infirmerie. Problème, le milieu offensif argentin décline la proposition. Jouer la relégation en Angleterre, ça ne l'intéresse pas. Mais finalement, il change d'avis au point d'appeler lundi le dirigeant des Cherries pour leur dire que finalement, il est prêt à supporter l'Angleterre, sa météo et sa bouffe atroce pour relancer sa carrière. Tout est bien qui finit bien. Et non, vous commencez à comprendre, ce serait trop facile. Le club anglais a changé d'avis. Il n'est plus intéressé par Zagnolo, la poisse, d'autant que la Roma avertit son joueur qu'il ne partira pas à moins d'une offre au moins aussi conséquente que celle de Bournemouth. Et cette offre, évidemment, elle n'est jamais arrivée. Pour Ragnolo, la fin de saison sera très longue. Il aurait été exclu de l'équipe, averti qu'il ne jouerait plus pour la Roma cette saison et poursuivi par les ultras qui l'auraient menacé de mort. Quel gâchis. Vous voulez encore une histoire Allez, c'est ma tournée. Accrochez les ceintures, c'est ma préférée. On part en France, à Bordeaux, qui évolue cette saison en Ligue 2. Deuxième division du football français. Après avoir perdu le allié Albert Ellis, parti à Brest, moi je le connais pas non plus, hein, t'inquiète <rire> où il aura donc à peine croisé Slimani, tout est lié, les Girondins se sont mis en quête de renfort offensif. Il faut dire que la montée en Ligue 1 est l'objectif, et que Bordeaux pointe actuellement à 10 points de Le Havre, la, la, le, le leader de la Ligue 2. Bonne nouvelle, en cette fin de Mercato, les dirigeants tiennent un accord pour un jeune attaquant étranger dont le nom n'a pas fuité. Il ne reste plus qu'à Admar Lopez, le directeur sportif bordelais, à prendre l'avion pour partir signer le transfert. Et vous vous en doutez, c'est là que ça coince. À votre avis,
1: pourquoi Peut-être parce que Ryanair est en grève, je ne sais pas.
0: C'est une histoire d'avion, <rire> c'est pas Reynard mal. Eh bien, Admar Lopez n'a pas pu embarquer à bord de l'avion, qui a bien décollé, ah. parce qu'il s'est fait voler un sac contenant ses effets personnels, dont ses papiers, son passeport, juste avant de, de prendre l'avion. La Résultat, tue, le transfert capote, Bordeaux se retrouve à la lutte pour la remontée en Ligue 1 avec un pauvre secteur offensif, et pour seule recrue l'anonyme attaquant international U20 Roumain, Alexis Pitou. Personne connaît. Voilà, c'est tout pour moi, autant vous dire que je n'ai jamais été déçu ce mardi, et je ne parle même pas du célèbre retard dans votre document qui fait capoter un transfert à chaque fenêtre de Mercato à minuit. Cette fois-ci, c'est le PSG qui en a fait les frais dans l'opération Hakim Ziyech. Je vous épargne aussi les panic, bay, panic buy, les rumeurs qui font shit. Ah quelle belle invention quand même, que le mercup d'hiver. Allez, pour se remettre de nos émotions, un petit interlude musical avec Highway to Hell de ACDC.
2: Vous êtes de retour sur Louise Radio 104.8 FM ou Louise Radio.be. Vous êtes dans le foutoir et il est 20h16. Je suis toujours en compagnie de François Linden et Thomas de C'est l'heure d'aborder maintenant le football européen et plus précisément le mercato hivernal dans les grands championnats de notre continent puisque là aussi les surprises ont été nombreuses. On va parler du mercato de Chelsea qui a dépensé plus de 300 millions d'euros durant ce mercato hivernal, un record simplement, quand on sait euh, déjà, que déjà on était, pardon, le club londonien s'était distingué par un mercato très onéreux. Alors, je vous pose cette question, François, Thomas, est-ce que Chelsea, ce pas un peu l'anticoncurrence du football actuel Pour moi, oui. Enfin,
1: Disons que c'est plutôt même la Première Ligue en général hein, qui, qui fausse complètement le, le marché des transferts. J'avais des statistiques, 830 millions d'euros dépensés pour la Première Ligue dans ce mercato. Pour à comparaison, le deuxième qui en a le fait plus, c'est la Ligue 1, 127 millions, 31 millions d'euros pour la Serie A. Et voilà, rien que Chelsea a dépensé plus que les quatre autres grands championnats confondus. Donc oui, il n'y a absolument aucune analyse à faire, c'est complètement l'anticoncurrence. Après voilà, la championnat, le, le championnat anglais c'est le plus lucratif au monde, celui qui, dont les droits TV sont le plus élevés, euh, celui qui est le plus regardé. Donc voilà, tant mieux pour eux, mais c'est sûr que euh, ça va être compliqué pour, même, pour des clubs comme lyon assez de des, garder leurs gros joueurs à l'avenir, etc. Avec Raphaël Léo, ben on va voir comment ça va se passer, mais c'est compliqué.
0: Moi ce qui m'intrigue le plus, c'est qu'ils ben, contournent clairement les règles du fair-play financier. C'est-à-dire que pour avoir un peu suivi le dossier, ils donnent des contrats très longue durée à leurs recrues. On a vu certains signer jusqu'en 2030, 2031, ça fait des contrats de 8, 9 ans. Et en fait, c'est juste pour pouvoir étaler le montant du transfert sur les années. Par exemple, un contrat de 100 millions d'euros peut être étalé à 10 millions par an sur un contrat de 10 ans. Ça permet de contourner le fair play financier. Et ça, c'est un peu un risque, je trouve, que la FIFA ne va pas
1: devoir encadrer. Eh bah bien, écoute, justement, l'UEFA en fait, a réagi par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils ont décidé qu'à partir de maintenant, les contrats, en tout cas, euh, euh, l'argent qu'on peut répartir sur vos années, ça va être limité à 5 ans. C'est uniquement ça grâce va être, à Chelsea. Ça va être. Mais il n'y a pas d'effet rétroactif. C'est-à-dire que Chelsea avait le droit de le faire. Mais voilà, c'est sûr que, en fait, Stod avait ouvert une faille avec ce système. S'il suffit de faire des longs contrats pour répartir l'argent et passer à côté du plus financier, ce ne sera plus possible dans le futur, mais de toute façon on trouvera. je pense que les clubs trouveront toujours des manières euh, de contourner plus ou moins ce règlement qui, selon mon avis de toute façon, n'est pas très utile et n'a jamais réellement sanctionné un club comme il se devait euh, parce que, bah voilà, c'est soi-disant pour garder un fair play européen, mais quand tu regardes euh, les sanctions, c'est des sanctions financières pour des clubs qui, de toute façon, dépensent déjà sans compter
0: Et ce qui est fou, c'est qu'avec ces recrues ils ont un petit casse-tête Chelsea, c'est qu'ils se retrouvent avec plein de recrues, 9 recrues dont seulement trois qu'ils peuvent inscrire sur la liste pour la Ligue des Champions pour la deuxième partie de saison. Et là, on sait déjà que voilà Moudric, des gros trucs comme ça, Enzo Fernandez vont être inscrits. Mais des joueurs comme Bonobo Diachil, recrutés pour, je pense, une trentaine de millions d'euros, vont se retrouver pri privés de Champions League pour ne jouer que le championnat, la coupe, parce qu'ils ne sont pas qualifiés pour la Champions League.
1: Là où je peux quand même souligner je pense, une cohérence en venir dans le mercato de Chelsea, c'est qu'ils ont quand même été chercher des jeunes joueurs et qui veulent jouer l'avenir visiblement et de toute façon, on connaît Chelsea avant même l'arrivée de Todd Bolly à la tête du club. Euh, déjà sous Abramovic, ça a toujours été comme ça. C'était euh, des coups d'éclat lors des Mercato, avec soit beaucoup de réussite. Hein, Je me rappelle quand Mourinho était manager, ils ont toujours réussi à avoir des, des, bons, des bons transferts. Et parfois, avec moins de réussite, on se rappelle le Mercato 2017 où ils avaient été chercher Morata euh, ils avaient été chercher euh, Kepa. Euh, Bakayoko, Drinkwater, mais voilà globalement Chelsea c'est un club, ils vont te faire une super saison, la saison après ils vont être dixième euh, du championnat, euh, puis la saison après ils vont aller gagner avec des champions. Il y a pas, faut pas toujours essayer de donner du sens à ce club, c'est dans l'essence même euh, du club. Euh, donc voilà, personnellement, je suis pas très fan évidemment. Que, ouais, je, je trouve que je trouve que c'est difficile même de trouver ça. Enfin, c'est les méchants du football <rire> pour le coup. Les nouveaux, les nouveaux méchants du football. Mais ils ont
0: Déjà pas été très apprécié dans le passé, hein.
1: Ouais, bah bien sûr, Chelsea ça a toujours été un club un peu clivant en Angleterre euh, parce que voilà, ça a été, c'était un grand club déjà avant que Abramovich arrive. Hein, faut pas, ils avaient déjà gagné des coupes d'Europe, ce genre de choses. Mais euh, c'est sûr qu'ils euh, ont toujours été un peu mal toujours à faire des gros transferts et. Le pire c'est qu'il y a eu beaucoup de gros transferts qui ont floppé C'est un club je trouve Et dans, dans la fenêtre de transfert actuelle, tu peux être sûr que dans les 10 joueurs Qui ont été recrutés il y en a un ou deux il, Ça va être des, des, des flops complets Mais Quand
0: on regarde en arrière c'est vraiment la guerre en Ukraine qui a provoqué le départ d'Abramovitch. Ouais. En tout cas qui l'a accéléré Et qui a provoqué l'arrivée de Bully
1: Ah oui non mais c'est totalement ça euh, Je pense qu'Abramovitch comptait déjà depuis plusieurs années Se retirer de Chelsea Je pense qu'il savait qu'il avait fait le tour mais voilà c'est sûr que en plus Todd Bully, il, ses premières déclarations quand il est arrivé en Europe en a fait directement un personnage détestable hein, il, il parlait directement de jouer en 4-4-3, hein, le très célèbre, euh, ou faire des matchs euh, euh, par, de, avec des équipes type de championnat entre elles, complètement ridicule Mais voilà je pense que la force d'Abramovic c'est que c'était un président qui savait déléguer Il a toujours affirmé qu'il n'y connaissait pas spécialement grand chose au football, en tout cas c'était pas un immense expert il a toujours euh, sa négociatrice, je crois que c'était Gravanskaya, euh, toujours réussi à faire les bons transferts à sa place. J'espère que Todd Belly fera pareil. Je ne connais pas encore très bien la gestion du club actuel
2: ok super bah donc euh, une, un transfert enfin euh, des transferts plutôt à suivre euh, en cette euh, fin de saison en tout cas deuxième partie de saison et surtout euh, bah, l'année prochaine vu que Chelsea est quand même mal parti euh, là euh, pour le moment euh, en première ligue et euh, pas que je, je, je présume de ce que je sais de en mes faibles va, connaissances euh, Thomas on va euh, maintenant passer à l'une des séquences euh, phares du foutoir et oui j'ai l'honneur de vous présenter chers auditeurs de Louis de
0: Radio la police du bon goût c'est une création originale du foutoir et aujourd'hui c'est François qui s'y colle. 90 secondes durant lesquelles je vais te lister, François, des transferts de ce mercato hivernal. Tu as quelques secondes seulement pour me répondre tac en me donnant ton avis. Le seul, le vrai, la voix de la raison, c'est toi. C'est François Linden. C'est parti, vous êtes sur l'Ouest Radio. Wouhou Ceci est une descente de police. Bien joué, Joe. Bien. A vous. Attention, François, c'est parti pour 90 secondes, donc par notre chroniqueur Brian. Attention, c'est parti Enzo Fernandez
1: à Chelsea. Bah, un petit peu mercenaire sur les bords euh, quand on voit son attitude au Benfica. Marcel Sabitzer à Manu Complètement insipide, disons que ça fait deux ans que j'avais oublié qui joue au football. Kaylor Navas à Nottingham Forest. Ingratitude totale du PSG, ils ont cherché pendant longtemps un grand gardien, ils l'ont eu, ils l'ont vite remplacé. Hector Bellerin au Sporting. Euh, nécessaire vu son niveau sur le terrain. sambilo Bilokanga à Crystal Palace. Positif pour tous les partis. Joe Cancelo au Bayern. Euh. City qui se comporte comme un grand club Jorginho à Arsenal Une Trahison banalisée Moudric à Chelsea Excessif à l'image du mercato de Chelsea Torgan au PSV euh, Espoir euh, Le PSV a relancé Mario Godzé Ils peuvent le faire avec euh, Torgan Hazard euh, Gekpo à Liverpool euh, bah, Liverpool qui aime bien pleurer Sur les nouveaux régions du championnat Mais qui eux aussi ça, ils sont capables de craquer leur tir à lire quand il faut Trossard à Arsenal Concurrence. Il en aura beaucoup, je pense, à Arsenal. Et Il y en a certains qui voyaient que ça comme un transfert parfait. Je ne suis pas certain. Islam Slimani à Anderlecht. <rire> euh, panic Bay. <rire> C'est vrai. Sommer au Bayern. Euh, Anti-concurrence. Euh, le Bayern, quand ils ont l'emprunt de gardien, ils vont chercher un des autres meilleurs gardiens de Bundesliga. Il n'y a même pas de suspense à ce niveau-là. De à l'Atlético Madrid. Trop facile. Le Barça qui négocie toujours trop facilement pour lâcher des joueurs à l'Atletico Et une dernière. Vertessen à l'Union.
0: Euh... et voilà c'est fini et voilà, et voilà c'est voilà. la fin François merci de t'être prêté au jeu on va
1: revenir sur quelques-uns de tes avis qui ont retenu mon attention Slimani Panic Bye bah oui totalement c'est à dire qu'à partir du moment où ils sont obligés d'aller chercher un joueur alors qu'ils ont déjà fait passer la visite de à un autre joueur c'est que c'est un Panic Bye euh, clairement
0: je sais que tes supporters du Barça Bellerine,
1: Gachi non, euh, en fait c'est-à-dire qu'on sait que les arrières droits il n'y en a pas énormément euh, sur la planète foot qui performent au top niveau et pendant l'été moi-même j'avais parlé de Bellerin qui est un bon joueur au Real Betis plutôt qu'un Thomas Munier, j'avais plus confiance en Bellerin mais on l'a vu, je crois qu'il a joué 5-6 matchs et Bellerin il m'a jamais convaincu donc euh, ouais, tant mieux, un, en plus c'est un chouette gars hein, en dehors des terrains, il, prend il a toujours des très bonnes déclarations qu'il aille s'épanouir au Sporting Club Portugal, c'est un, un chouette club pour lui je pense
0: pour toi, Sambi qui va Crystal Palace, qui va être coaché par Patrick Vera, c'est une bonne nouvelle
1: Ouais, parce que je, je pense que Arsenal, encore plus, je veux dire, le Arsenal de cette année, c'était beaucoup trop haut pour Sambi, qui est un bon joueur. Hein. Moi, j'ai toujours apprécié le, déjà quand il était en direct. Mais le fait est que je pense que la superstar d'Arsenal avait un peu de mal avec lui. À Crystal, il est dans un club, ça fait très longtemps Qu'il sont en première League depuis 2013-2014. Je pense que c'est un bon climat pour essayer de de passer un step et pourquoi pas revenir à Arsenal après. Tu crois ensemble bien l'avenir avec les diables Il y a beaucoup 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 de concurrents dans le milieu de terrain, donc euh, difficile à dire. C'est pas le premier nom sur lequel je miserais. Dernière question, Jorginho Arsenal pour toi, ça peut être un élément pour le titre euh, J'irai un élément en plus. Oui, clairement c'est Arsenal. Moi je pense que c'est pas l'équipe la meilleure armée, c'est City l'équipe la meilleure armée, mais c'est l'équipe qui mériterait le plus. Euh, ils ont laissé le temps à Arteta euh, et euh, ça paye vraiment. Et Jorginho, c'est un bon joueur. Hein. Moi j'aimais surtout quand il était à Naples et pourquoi pas avoir ce petit enfant dans le milieu de terrain parce... mais après ça, encore une fois ça va être dur, je sais pas s'il va jouer des milieux de terrain, Chaka, Parti Thomas Parti, Haute Garde, il joue extrêmement bien cette saison
0: Merci François, mais voilà tu as répondu quand même à 16 transferts en 90 secondes c'est pas mal, et mesdames et messieurs on passe maintenant à la deuxième partie de cette émission, on va parler du mercato à travers l'histoire du football Et maintenant on sort donc ce mois de janvier 2023 un peu fou, on s'intéresse aux transferts à travers les âges, et pour ça, quoi de mieux que de revenir à une décision qui a changé l'histoire des transferts dans le football, avec Brian. Brian, c'est à toi.
2: Oui, alors, déjà, l'arrêt Bossman, moi, moi, quand vous l'avez annoncé, j'ai cru que c'était la spécialité d'un des gardiens de but. Non, ce n'est pas le cas, c'est pas non plus le nom d'un arrêt de métro à Bruxelles, mais c'est un arrêt qui a été rendu par la Cour juridique des communautés européennes, un nom très compliqué, en 1995. Mais d'où il sort cet arrêt Eh bien, en 1990, tenez-vous bien parce qu'on part euh, dans l'histoire. Jean-Marc Bosman, milieu offensif du Royal Football Club de Liège, euh, qui n'est pas euh, le standard, je pensais, <rire> je suis vraiment très mauvais, euh, il est donc, ce jour est en fin de contrat et il veut changer de club pour signer à Dunkerque sûrement parce qu'il est très fan de carnaval. Mais à l'époque, les transferts se font moins facilement. Déjà, un club acheteur doit toujours verser une indemnité de transfert au club détenteur. Et ce même si le joueur transféré était en fin de contrat Dunkerque va refuser de payer et Liège refuse donc de laisser partir Bosman ce joueur qui est donc vénère et va simplement attaquer le RFC Liège en justice, parce qu'il trouve ce système injuste. Sa plainte va aboutir en 95 et à partir de maintenant, les joueurs en fin de contrat seront libres de s'engager là où ils le souhaitent, enfin presque. Parce que cette fameuse cour juridique des communautés européennes, je vais faire un infar en le répétant, va se pencher sur un autre problème, la limitation du nombre de joueurs étrangers dans les clubs européens. Avant 1995, les clubs européens ne pouvaient pas compter plus de 3 joueurs étrangers au sein de leurs équipes. Quand on dit étrangers, c'est étrangers par rapport à la nationalité du club. Euh, donc l'arrêt Bosman va euh, également casser cette limitation ce qui est euh, simplement une révolution dans le monde footballistique européen et c'est ainsi que euh, 15 ans plus tard, en 2010, l'Inter Milan par exemple va remporter la Ligue des Champions en alignant 11 joueurs étrangers avec un coach lui aussi étranger, José Mourinho. Une révolution qui amène son lot de changements. d'abord une explosion du marché du transfert en volume et en prix, les prix plus élevés étant le résultat d'une concurrence accrue au niveau du recrutement des joueurs et forcément cette explosion des prix va creuser les inégalités entre les clubs, surtout quand on voit, on en a parlé hein, d'ailleurs, des clubs comme Chelsea qui euh, ont dépensé près de 330 millions d'euros rien que pour euh, ce mercato hivernal. Résultat des courses ce sont souvent les mêmes clubs que l'on retrouve dans les phases finales des compétitions comme la Ligue des Champions. Un sujet d'actualité donc, notamment avec le procès qui oppose des grands clubs européens comme le Real Madrid ou le Barça à l'UEFA. Oui tout à fait, on le rappelle hein, le procès porte sur le projet de, de la Super League Européenne, elle qui permettrait aux clubs européens de pouvoir gérer d'une certaine manière eux-mêmes la compétition notamment au niveau financier euh, actuellement un système de ruissellement euh, rien à voir avec la théorie de Macron vers les fédérations nationales est mis en place par l'UEFA mais il est minime, surtout quand on sait qu'en 2021 l'UEFA a engrangé environ 5 milliards d'euros de bénéfices et que par exemple la fédération anglaise qui est euh, comme l'a dit euh, tout à l'heure François l'une des, des plus lucratives euh, sur le marché à de seulement 15 millions d'euros de cashback. Euh, le projet de Super League renforcerait ce mécanisme de ruissellement, mais laisserait surtout la gestion de l'aspect commercial au club professionnel avec pour but une réduction des inégalités entre les clubs. Tout ça pour dire que les plaintes d'un joueur éclaté peuvent avoir des conséquences insoupçonnées et comme dirait Benabar, c'est l'effet papillon petite cause, grande conséquence.
0: Merci Brian, à Benabar, quelle belle référence d'ailleurs, on repart en 2008 avec l'effet papillon, à tout de suite
2: et nous sommes de retour sur Louise Radio 1048 fm ou louise Radio.be. vous êtes dans le foutoir il est 20h33 je suis toujours en compagnie de François Linden et Thomas de Demasi et c'est l'heure d'aborder maintenant notre troisième débat du jour Jingle Round 1 Fight Round 3 2 th ouais, allez euh, <rire> euh, question très simple pour ce débat pour vous messieurs quel est le plus grand flop de l'histoire du Mercato euh, François peut-être moi, moi alors j'ai
1: choisi... Euh... J'ai choisi un, un joueur que j'aime énormément, un de mes joueurs préférés, mais qui, je pense, dans l'histoire du Mercato, c'est le pire de tous les temps. C'est Eden au Real Madrid. Malheureusement. Pourquoi Parce que bah, on va d'abord rappeler le prix. À l'époque, il avait coûté 115 millions d'euros hors bonus, avec un salaire de 28 millions d'euros. Mais voilà, 4 ans plus tard, le bilan, on le connaît. Il a à peine démarré 42 fois avec le Real en 4 saisons, pour 7 petits buts, dont aucun a écrit dans un match ne serait-ce qu'un petit peu importante ou des matchs quelconques et voilà si on fait le ratio par rapport aux attentes au millions investi par rapport à ce que le joueur a prouvé sportivement je pense qu'on va jamais trouver je pense un ratio aussi infâme et en plus de ça ce qui est triste c'est que ça je pense ça a brisé psychologiquement Eden on voit bien qu'il a jamais retrouvé le niveau et euh je pense qu'il, moi, de mon avis, il ne le retrouvera pas. Je pense que d'ici un ou deux ans, il va tout simplement prendre sa retraite. Donc voilà, le plus gros gâchis d'histoire du football concerne le plus grand club, le Real, avec un des meilleurs joueurs, peut-être pas de l'histoire, mais des années 2010, ça c'est certain, et des Lazars. Pour moi, on ne peut pas faire pire que celui-là.
0: Je pense que c'est un candidat au top 1, quand même, hein, niveau gros flop. Et je pense qu'il y en a eu plusieurs en Liga, d'ailleurs, avec le Barça aussi, qui est très bon pour ça. Il y en a eu plein récemment, mais je pense surtout. Euh Griezmann malgré un petit apport sportif mais ça a quand même été un flop globalement revendu pour euh, beaucoup moins cher après l'Atletico et euh, Coutinho Coutinho pour l'aspect plus troll dans le sens où le gars arrive pour euh, 140 millions je pense environ à l'époque il joue plutôt bien au début ça allait mais oh, ça s'est dégradé et au final il part en prêt au Bayern le Bayern qui bat le Barça 8-2 pendant le Final 8 oh, c'était peut-être pas nécessaire de rappeler euh, ce match-là je vais <rire> le, le rappeler on perd 8-2 François on perd 8-2 avec euh, l'affreux Nelson Semedo et pour ce match Coutinho il monte environ à l'heure de jeu avec le Bayern Il claque deux buts au Barça
1: Le club qu'il prêtait à l'époque Et sachant que Coutinho avait coûté plus cher au Barça Que les 11 joueurs du Bayern confondus Eux ce qu'ils avaient coûté au Bayern Et Coutinho était prêté gratuitement euh, au Bayern Ou des... un petit prépayant
0: Et des trois joueurs qu'on a cités c'est le plus cher ouais. C'est le plus cher des trois Il venait de Liverpool, il était au sommet de son art Il arrive mmh. au, bar au Barça et patatras
1: mais je dirais quand même que Hazard est pire, évidemment, parce que là où Coutinho et Griezmann, ils ont quand même eu quelques bons mois. Ils ont eu, quel, ils ont eu mis quelques buts, euh, notamment quelques importants. Notamment, je pense Coutinho, il, il marque contre le Real Madrid, il marque des buts importants avec des champions contre Tottenham, Manchester, contre Lyon. Mais c'est sûr que c'est un siffle évidemment. Hazard, il n'a même pas une seule, un seul match référence de gros niveau. Donc euh, c'est... Beaucoup trop peu, mais Griezmann aussi, hein, c'était vraiment. Euh, lui aussi a coûté 120 millions d'euros pour être vendu 20 millions d'euros à l'Atletico. Donc euh, c'est ça que je disais tout à l'heure, le Barça ne s'est pas négocié avec l'Atletico. Et euh, voilà, Griezmann, on va dire, d'un point de vue sportif, il euh, y a quand même. Il n'y a pas eu que du négatif. C'est surtout qu'il ne s'entendait pas collectivement avec ses coéquipiers, surtout Messi devant. Ça n'a jamais été optimal. Mais voilà, pour moi, le plus grand flop de l'histoire, c'est des Hazard.
0: Mais là, je pense qu'on a dégagé un beau top 3 quand même. Ouais. Au niveau belge, je trouve c'est important aussi. Attention ouais. à Romania Remchouk, arrivé récemment. S'il ne se réveille pas, attention, recruté pour 18 millions d'euros. Ouais. C'est long au démarrage.
1: C'est le plus grand transfert en 30, je pense, de l'histoire de la Pro League. De l'histoire, oui, ouais, c'est le, le plus gros.
0: Attention à Nicolas Stenschouk, quelques années, acheté 9 millions et demi par Anderlecht ou 10 millions. C'était à l'époque un, un phénomène. Enfin, c'était un, un vent de fraîcheur. La Pro League achetait un joueur, 9 millions d'euros, c'était du jamais vu. Et le gars a flop complet. Ouais,
1: ça, on va dire que l'Anderlecht a eu quelques flops le standard aussi mais Stan Chou c'est le premier aussi qui me vient à l'esprit mais Yarem Chou pourrait gagner la palme du pire transfert l'histoire de la Belgique
0: après il a depuis 6 mois et peut toujours se redresser
1: oui mais le truc c'est qu'Yarem Chou qu'on l'a vu il, il, quand il, il joue il est pas en confiance il a été catastrophique je crois c'est le match contre je vois Brian qui hoche la tête hein, qui regardait attentivement mais, ce, ce gank Club de Bruges il y a quelques semaines où vraiment il il loupe même devant le but vide euh, je pense à un moment donc c'est oh.
2: terrible il y a qui vient de quel pays d'ailleurs Brian tu peux le rappeler euh, il y a qui vient de Mongolie bien exactement. sûr un des ouais. grands joueurs de l'histoire mongole il est né hein, à Ulan Bator, mais... là où
1: est né Genghis Khan exactement c'est exactement. le, le petit, vrai, petit, aussi, petit, petit petit petit
2: ouais. petit petit fils de Genghis Khan il n'y a pas tout. beaucoup de génération entre les deux on dirait pas mais <rire> <rire>
0: <rire> 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 merci Brian pour <rire> cet apport hyper enrichissant <rire> au débat
2: Merci à vous deux pour euh, ce débat euh, qu'on va clôturer ici euh, et on va euh, passer à la chronique de François François qui va nous parler euh, d'un joueur euh, historique d'une certaine manière euh, il va nous parler de Luis Figo Exactement, on va repartir à l'an 2000
1: hein. c'était il y a longtemps mais certaines choses n'ont pas changé depuis Vladimir Poutine était élu président de la Russie cette année-là et le Real Madrid venait de remporter une nouvelle Ligue des Champions la deuxième en trois ans et cette année-là, pour le club madrilène, il y avait des élections à la présidence. Euh, si vous ne le savez pas, en fait, le Real, c'est un club comme le Barça. Ce sont les socios, les supporters, qui élisent directement les présidents du club. Alors, pour ces élections, on a deux candidats qui se font face. D'un côté, on a Lorenzo Sanz, président sortant, et de l'autre, un certain Fiorentino Pérez. Bon, Pérez, c'est à l'époque pas le grand nom qu'on connaît. C'est un simple entrepreneur, il n'a pas un charisme immense et surtout, il peine à rivaliser face au bilan sportif colossal de Lorenzo Sanz à la tête du club. Mais le à lunettes a une idée. Faire signer le meilleur joueur du monde en provenance du club ennemi. Et qui est ce meilleur joueur du monde Eh bien c'est Luis Figo du FC Barcelone. L'attaquant portugais est l'idole absolue du Camp Nou et en plus de cela un joueur magnifique et apprécié de tous. Toutefois, le Barça tarde à renouveler son contrat et Fiorentino Pérez va alors mettre en place un plan machiavélique pour aller le shipper à son rival. Première chose à faire, convaincre l'agent du joueur, José Vegas. Pour cela, rien de plus simple, en cas de signature de Figo, Perez lui promet une juteuse commission de 5 millions d'euros. L'argent, l'argent, l'argent. Vegas est évidemment partant, reste à faire le plus dur, convaincre Figo lui-même. Pour cela, Pérez va avoir recours à un autre intervenant, Polo Foutre, Bon ok. Son nom est un petit peu rigolo et donne envie de faire des jeux de mots bien salaces. Mais Polo Foutre, c'est bien une légende du football portugais des années 80 et 90. Pérez va mandater l'ancien attaquant en échange d'une copieuse commission là encore pour convaincre Figo. Foutre va discuter avec son compatriote et lui bourrer dans le crâne qu'il doit penser avant tout à son compte en banque, l'argent, l'argent, l'argent. Figo et son agent dans la poche, Pérez signe avec eux un pré-contrat pour que le joueur signe au Real Madrid. Mais il doit encore convaincre beaucoup de gens. Les socios se mêmes car oui, rappelons-le, ce transfert n'aura pas lieu si Pérez n'est pas élu président. Pour cela, il va faire une annonce choc à 4 jours des élections. Je vous promets de signer Figo, et si je suis élu président, euh, et que Figo ne vient pas, je m'engage à payer l'abonnement au stade de tous les sociaux du club pour la saison prochaine. Oui. C'est le choc à travers le monde, comment Pérez peut-il être à ce point sûr de lui Eh bien parce qu'il a préparé un plan diabolique dont il est sûr de sortir gagnant. En fait, dans le pré-contrat qu'il a signé avec Figo et Vegas, Pérez a inscrit un une clause. L'agent du joueur doit s'engager à lui verser 30 millions d'euros si Figo se rétracte et ne signe finalement pas dans la capitale espagnole. Pourquoi 30 millions d'euros, à votre avis Aucune idée. Eh bien, 30 millions d'euros, ce serait le prix que ça coûterait d'acheter les abonnements Stado Socios. Mmh. Et donc voilà pourquoi l'entrepreneur pouvait se permettre une telle promesse, mais vous allez me dire pourquoi José Vegas a accepté de signer cette, une telle clause. C'est parce qu'en fait il sait que si Go ne signe pas au Real, eh ben, il aura qu'à exiger une somme de 30 millions d'euros au club demandeur, que ce soit le Barça s'ils veulent re-signer ou un autre club, pour faire signer son joueur. Pas de 30 millions d'euros, pas de contrat. L'argent, l'argent, l'argent. Et le jour de l'élection, le bilan est simple pour les socios. Si Pérez gagne, ils sont assurés de voir Figo débarquer chez eux ou de voir leur abonnement en stade être financé. Et si Lorenzo Sanz gagne, eh ben, ils n'auront ni Figo, ni leur abonnement au stade. Donc le résultat du scrutin est donc sans appel. Perez gagne largement la présidence du club. Bon, la suite, je viens de dire, n'est que formalité. Dans les semaines qui suivent, ben, Figo il va appeler le Barça et leur demander cash, 30 millions d'euros pour signer Le club catalan n'était pas en mesure de lui donner cette somme. Et du coup, Figo fera ses valises et ira dans la capitale. Et c'est ainsi que Luis Figo a réalisé la plus grande trahison d'histoire du football espagnol. Fiorentino Perez, lui, lance son mandat à la tête du club et iniciaire des Galactiques au Real Madrid. Un coût à base de pas mal de vices de bon calcul et surtout de beaucoup 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 d'argent.
0: Merci François, t'as beaucoup parlé de Florentino
1: Pérez. Je voudrais te demander c'est quoi ton avis sur Pérez qui est encore président aujourd'hui du, du Real C'est un immense président qui a toujours, je pense, réussi à mettre l'institution au-dessus de, au de tous les grands joueurs qu'il a eu. Euh, si Cristiano Ronaldo n'était plus satisfait, il pouvait partir et à ce niveau-là, je ne suis pas un grand fan du Real Madrid, mais je dois avouer que c'est un club qui a quand même une main de fer sur sa gestion.
0: Merci François, donc une trahison du Figo qui sera l'objet du quatrième débat. Mais en attendant, on s'écoute une petite musique en thème avec le Mercato, Money Money Money, de Abba. A tout de suite.
1: Merci
2: vous êtes toujours sur Louise Radio, hein, Louise Radio 104.8 FM ou Louise Radio.be. Euh, il est 20h46 et on va passer euh, à euh, l'avant-dernière séquence de notre émission, euh, une séquence quiz euh, qui est animée par François et qui va euh, se tester Thomas. Pardon.
1: Je vais essayer de poser quelques petites questions euh, à mon ami. Je vais, en fait, le but c'est que je vais dire trois clubs euh, par lesquels est passé un joueur. Je ne peux pas citer son club actuel et il va devoir essayer de me deviner de qui il s'agit. J'adore. Et ben, en retour il pourra m'en faire quelques-uns hein, parce qu'on a un peu de temps encore Je, je vais évidemment jouer pour donner toutes les bonnes réponses bon, On va commencer par pas trop compliqué C'est parti Benfica, Real Madrid, Manchester United euh, André El Di Maria Exactement André El Di Maria qui ben, on le rappelle hein, était un super joueur au Real Madrid si Manchester pour 70 millions On n'a fait qu'une saison là-bas Qui enfin, a prêt à au PSG ouais, et qui maintenant, Pour après finir à Juventus. à Juventus On continue avec un autre joueur Qui a joué à l'Ajax à Naples et à l'Olympique de Marseille. Ah oui, euh, Arkadouz Milik. Exactement, Arke de Milik, qui évolue lui aussi maintenant à la Juventus. À Mais la qui TACO... n'est pas champion du monde, c'est la différence. <rire> Exactement. Il compte autant de Coupes du Monde que Cristiano Ronaldo, Exactement, je pense. et moins de Coupes du Monde que Franco-Armani. Ça euh, fait combien exemple. Des zéros, du coup. <rire> bon, on continue avec un autre joueur euh, que j'apprécie, on va dire. Il a joué à la Roma, au Zénith Saint-Pétersbourg et au Paris Saint-Germain. AS Roma, Zenith et Paris Saint-Germain. Oh, je pense savoir. Si c'est lui, c'est génial. Je t'écoute. <rire> Serait-ce Paredes Exactement, Leandro Paredes, champion du monde et qui, je pense, va rester dans les mémoires pour son fair play à toute épreuve, pour son flegme. Euh, vraiment un joueur appréciable. <rire> Est-ce que tu le connais, Brian Bien sûr. Non, absolument. Je pense qu'on appelle ça un esthète, un caresseur de chevilles. le Charles Baudelaire du football. Oui. Le boucher de Non, non, le boucher de Turin. Je, je ne vois, le pas, de boucher. Je, je je vois je... pas de quoi tu parles. Je vois
0: pas de quoi Encore un joueur qui maintenant est à la Juventus. Exactement. En...
1: C'est un hasard, j'ai fait trois joueurs et les trois sont à la Juventus. Et, et encore un joueur qui a une coup de monde de plus que ça Exactement. <rire> Exactement. Bon, euh, on continue avec attention, tiens-toi bien. Wassilen Beveren. <rire> attention, FC Barcelone.
2: <rire> Un gros cap. Et
1: Manchester City. Je l'ai. Il a Touré. Exactement. Qui fait partie de, des nombreux Ivoiriens qui ont joué à Wasson bevern au début des années 2000 Notamment aussi Gervinho Donc voilà, on n'oublie pas On peut dire que c'est un peu le pic de sa carrière quoi. Ouais, Exactement. Je, je vais dire même que Wasson bevern est le club passerelle vers les plus grands ouais, Quand on est un petit
0: peu fatigué à Westland On part se faire une petite retraite à
1: Barça, à City Exactement
2: J'espère qu'un jour il jouera à la Juventus Pour qu'on ait la Juventus de Touré, bien sûr oh,
1: Merci, merci Brian <rire> Il est bon on, on continue avec un joueur un peu moins connu du tout grand public Mais qui reste quand même Connu par toi Thomas il y a aucun doute joueur, Et par Brian évidemment Un jour limité ah. comme je les aime euh, Je dirais un éternel espoir Alors il a joué à Chelsea à Watford et à Bournemouth Alors là je vais réfléchir un peu Oh si je l'ai c'est Will Hughes Alors peut-être mais c'est pas non, lui que je pas pensais lui.
0: Non c'est pas Chelsea pardon C'est pas Chelsea lui Attends Chelsea,
1: Watford Éternel espoir euh, c'est oh, un peu dur Pardon oui euh, Non qui maintenant est à City Oui Nathan Ake Exactement Nathan Ake joueur néerlandais, Allez. qui n'est pas le régène de Ruth Gullitz, qui n'est pas le régène de qui que ce soit, même si c'est un joueur très honnête Si, hein, c'est un régène
0: d'un égyptien dans Astérix Monsieur Cléopâtre wow. ah, euh, Ber,
1: Ber, Edouard Ber. Oui <rire> okay. Merci Thomas Et, et dernière, euh, dernière question Alors, tiens-toi Sao Paulo, FC Porto et Real Madrid
2: Pardon, <rire> il y a eu un accent sur Sao Paulo qui est, qui est très loin des Portugais
1: Alors j'en ai Ouh. un en tête mais qui est encore à Madrid donc c'est
0: pas lui, il n'est plus à Madrid Il n'est plus au Real Madrid, je ne peux pas citer un club Sao actuel. Paulo, Porto, Madrid Je me demande si Marcelo peut faire une passage Non, Fabio Quentrao Non, non. Fabio Quentrao vient du Benfica Ah oh, zut, c'est pas Marcelo non plus F... Attends, Sao
1: Paulo, Porto et Real Un jour récent qui joue encore actuellement Et même je vais te dire Il a quitté son dernier club Il n'y a pas très longtemps
0: Oh non Pendant le mercato hivernal
1: Non pas pendant le mercato hivernal Un milieu de terrain Un milieu de terrain Un excellent milieu de terrain oh, Casimiro Exactement le, Un autre poète On peut le dire un Casimiro <rire> euh, Quatre ligues des champions Cinq ligues des champions Gagnées avec le Real Madrid Il était déjà là en 2014 euh, Assurément un joueur Que les fans du Barça détestent Mais que moi à titre personnel J'apprécie parce que lui c'était peut-être pas le joueur le plus fin Mais au moins il l'assumait Aussi crasse que Paredes mais est quand même plus fort <rire> Exactement. Voilà c'est la fin de mon Pas classe. mal pas mal. Est-ce que tu veux en faire un
0: ouais. ah, je, peux en, je peux en imaginer un là maintenant pour toi Je vais un peu réfléchir pour pas me tromper quand même Ce serait dommage Ah j'en avais un mais il joue encore au Barça Ça ne marche pas C'est
2: ouais, pas trop de temps, je fais une blague sur Casimir Vas-y euh... Vas <rire> je t'en prie Mais fonce, fonce bah fais ta plaisir Casemiro, Casimir voilà Juste imaginer Casimir qui joue au foot pour moi C'est une Merci. excellente blague ouais, donc... en soi Allez je t'en fais un,
0: facile On va laisser une seconde à Bren pour répondre Avant que tu puisses répondre quand même Genk, Werderbrem, Wolfsburg
2: c'est Kevin De
1: Bruyne Exactement Mais non Il l'a eu
2: Je <rire> l'ai Brian explique nous comment <rire> Je ne sais pas préparer euh, bah, Je ne sais pas J'ai des souvenirs de, de le voir avec un petit W Sur son maillot <rire> Exactement et je je une Il une saison avait... au De Bruyne voilà.
1: Et trois saisons euh, Deux saisons de
2: mais mais gros Une saison et demie Un des plus grands joueurs De City bien sûr Exactement Tu es et très fort Brian je, bah, Premier sur le foot Un des meilleurs
0: joueurs De la coupe du monde 2022 Ah non non Pas non, du non, tout pas non, non affreux On change de sujet
2: Brian je pense que tu as Un quatrième débat pour nous à introduire Un mini débat Exactement. Euh, dernier débat, euh, dernière euh, séquence de cette émission. Euh, on va parler du nouvel entraîneur euh, de notre euh, belle équipe nationale euh, qui qui n'est plus si belle. Euh... <rire> bon, ce sujet à J'ai pleuré là, j'ai pleuré. Mais euh, que pensez-vous justement euh, de euh, du, du choix de la fédération euh, belge de football Dominico Cedesco. Dominico, exactement lui. Comment il s'appelle Dominico. Ah. <rire> Écoute, <rire> sache que
1: tu n'es pas le seul à ne même pas
2: connaître son nom. <rire> j'ai vu son son comment dire son, son parcours tout à l'heure avant l'émission. Pas un parcours très glorieux quoi. C'est pas pour rien que, simple, que beaucoup de gens le
0: connaissent pas parce que c'est un nom que en tant qu'amateur de foot j'ai déjà entendu. Mais je peux pas dire que je connais bien. Passé par Leipzig notamment où il a rapporté le premier trophée du club, je pense, ça. à l'époque une coupe d'Allemagne. Pense. Ce sera intéressant. On dit que c'est un obsédé des de, de données, des data. C'est hyper important dans le foot actuel. C'est pas la seule chose à prendre en compte, mais c'est ça devient, ça devient hyper important. On dit qu'il est assez pragmatique, que que voilà, c'est vraiment le résultat qui compte. À ce niveau-là, je suis très curieux de voir ce qu'il va apporter à l'équipe nationale. Il aura quand même un gros défi de rajeunissement quand même de l'équipe nationale, c'est-à-dire que beaucoup de joueurs ont un peu surpris en ne donnant pas, en ne déclarant pas qu'ils allaient arrêter avec l'équipe nationale, comme Vertonghen, mm -hmm. peut-être Alderweireld eu... par exemple, donc la défense on va voir ce qu'il fait est-ce qu'il rappelle encore les anciens Mertens tout ça ou est-ce que justement il fait un grand coup de balai dès la première sélection il appelle des jeunes il lance Onana on a vu un pare-bribe à la coupe du monde qui est un peu qui s'est distingué dans,
1: en bien comme en mal c'est vraiment un, un mystère je sais pas ce que François t'en pense. je vais 100% net je n'ai jamais vu un match je pense d'une équipe entraînée par, par lui euh, bon voilà quand on... je peux me le fier qu'à son parcours Wikipédia c'est à dire que oui donc à Schalke il a quand même euh, terminé deuxième du championnat ce qui est quand même pas mal euh, derrière le Bayern à Leipzig où bah, il a fait un boulot assez correct euh, j'ai vu qu'il avait été aussi un peu en Russie euh, bon voilà comme toi je connaissais que de nom je savais que c'était un entraîneur euh, jeune un petit peu à la Nagelsmann qui met bien les datas pourquoi pas je veux dire on est quand même dans un processus euh, Déjà avec Martinez, on essaie d'apporter un du 109 à la Fédération, essaie de rendre la Fédération belge moderne. Et à ce niveau-là, c'est peut-être un bon choix. Après voilà, d'un point de vue sportif,
2: je sais même pas quoi en penser. J'imagine je, je qu'ils pratiquent un jeu offensif vu qu'il était à Leipzig. Exactement, c'est ouais. sur quoi j'allais rebondir J'ai lu tout à l'heure qu'il avait un jeu euh, Très offensif, est-ce que justement Ça fera, euh, comment dire euh, euh, Miroir, ou en tout cas euh, Ça contrebalancera le, le jeu de, de Martinez euh, Qu'il a eu ces dernières années Moi ma première question c'est, est-ce qu'il va
0: maintenir le système Que Martinez a quand même passé 4-5 ans à installer Un 3-4-3 euh, Finalement, ouais. avec deux ailiers Est-ce qu'il va le maintenir Parce que c'est un système qui a pris du temps à être installé mm -hmm. Qu'on avait... Jamais, je pense, jouer avant Martinez. Je pense qu'il a joué globalement deux matchs ou trois matchs sans système. Ouais, c je pense vraiment... On
1: joue contre le Brésil sans système-là, on joue sans... avec quatre défenseurs. Et, et je pense et le premier pré... match contre l'Espagne.
0: Tout premier match amical, on perd 2-0 contre l'Espagne. On aussi. joue en 4-4-2 ou en ouais. 4-5-1. Et puis après, tous les autres matchs avec trois défenseurs. Tous les autres matchs, à part le Brésil, un coup tactique. Mais moi, c'est le highlight de Martinez à tête des diables, c'est ce match contre le Brésil qu'on domine tactiquement. Et euh, oui, c'est un peu le, le, le mystère parce que l'aspect offensif dépendrait aussi de la composition qui va aligner. du. Du schéma euh, tactique qu'il va choisir.
1: J'espère en tout cas que, bon, c'est un entraîneur jeune, qui, bon, Vertonghen et Alderholt n'ont pas été du tout les pires lors de ce mondial, lors mais je là, pense qu'on doit passer quand même à autre chose maintenant. Je veux dire, l'Euro 2024, bah, ça arrive déjà vite, c'est dans un an et demi. Mm -hmm. euh, et donc, à ce niveau-là, je pense qu'il faut vraiment rajeunir la défense et pourquoi pas passer bah, à un système à 4, même si on a encore des problèmes euh, au niveau des latéraux. Tu parles de la défense, je suis d'accord avec toi, jusqu'à
0: même dire que Alderholt et Vertengen sont dans mon top 5 des diables au mondial.
1: Sans, sans aucun doute. Bah, avec uh, Courtois. Donc ouais on, et après? Euh, ouais ouais non je suis, mais je suis assez d'accord. Euh, pour moi j'étais le premier à être très critique vis-à-vis -vis de la défense avant le mondial et au final bah, ce qui je trouve a posé plus de soucis c'est le milieu de terrain et ben aussi malheureusement euh, Kevin de Bruyne je veux dire qui en tant que tel était un des facteurs X de l'équipe et qui n'a pas été au niveau. Donc, voilà. Après
0: ils ont été bons la charnière, Alvaro Gun, qui est quand même lente. Il faut rappeler qu'on a joué quand même plus bas ouais. en tout cas certains matchs que d'habitude ça les a aidés.
1: Ouais, ouais clairement bien sûr et bon ils ont été bons quand même mais sur le tout premier match du mondial face au Canada, Aldor avait été bon, Gunn beaucoup moins. Donc, globalement de toute façon ce match là il y est a... à part Courtois et Aldor personne n'avait été bon.
0: Et tu penses quoi du choix du directeur sportif de l'Union belge qui est aussi un poste important
1: avec euh, avec euh -T -T Bon pour le coup, on prend pas un mec je veux dire moderne, on prend un mec qu'on connaît déjà depuis super longtemps c'est diffi difficile de me prononcer je n'ai en fait pour le directeur sportif surtout pour une équipe nationale j'ai jamais je connais pas bien en fait, ce poste c'est voilà, un grand nom quand même du football belge je veux dire il, il a un parcours de dingue il a d'expérience mais voilà je j'ai pas vraiment un avis très tranché là-dessus
0: Ok, merci François, on va clôturer ce débat là, si ça vous va. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi. c'était la grande première du footoir, votre émission hebdomadaire qui parle de foot de manière décalée. Rendez-vous mercredi à 20h, mercredi prochain, pour la prochaine émission, nous serons 4, et on reviendra avec un tout nouveau thème surprise. à mercredi prochain, belle soirée, à tous